0: Er die. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Legendäre Zeilen, vorgetragen von weisen Männern. Und ja, was soll man sagen? Sie stimmen. Freunde und Freundinnen sind nicht nur für unseren Status wichtig. Sie verlängern unser Leben. Und darüber sprechen wir heute bei Dreimal Besser und fragen, warum ist das eigentlich so? Und was können wir für unsere Freundschaften tun? Im ersten Ansatz erklärten Soziologe, wieso Freundschaften so wichtig sind: für unsere Psyche, aber auch für unsere physische Gesundheit. Und wie viele Freunde brauchen wir dafür? In Ansatz 2 haben wir folgendes Szenario: Ihr seid 30 und kommt in eine neue Stadt und kennt niemanden. Wie finde ich auch als erwachsener Mensch noch Freunde? Und im dritten Ansatz geht es um die Frage, die bestimmt viele von euch kennen, ich auch. Wie kann ich mit Freunden von früher aus meiner Schulzeit, aus der Heimat, die Freundschaft aufrechterhalten? Und ist es okay, wenn man sich auseinanderentwickelt und die Freundschaften einschlafen? Ihr hört Dreimal Besser, der Podcast, bei dem wir euch jede Woche für ein Thema drei Lösungsideen vorstellen. Ich bin Kevin Ebert und egal, ob in der ARD Audiothek oder sonst wo, schön, dass ihr dabei seid. Zuerst müssen wir mal klären, was ist Freundschaft? Da machst du aber gleich ein Fass auf. Die Definitionsfrage ist richtig schwierig, richtig schwierig. Sagt Janos Schubin. Und wenn der das nicht mal eindeutig sagen kann, hui. Janosch ist Soziologe an der Uni Kassel und arbeitet für das Kompetenznetz Einsamkeit in Frankfurt, sein Spezialgebiet. Nach meinem Gespräch mit ihm hatte ich vor allem einen Gedanken. Krass, wie intensiv sich die Soziologie an der Freundschaft und allem, was dazugehört, abarbeiten kann. Und ich dachte mir, wie viel Glück habe ich bitte mit meinem Freundeskreis. Das geht bei weitem nicht allen Menschen in Deutschland so. Einsamkeit ist ein großes Problem. Dazu kommen wir noch. Ansätze, Freundschaft zu definieren, gibt es viele. Aber der, den mir Janosch am ausführlichsten erklärt hat, ist das interpersonelle Vertrauen. Also das Vertrauen
1: in den anderen als Person, das ist ein wichtiges Kriterium. Und das äußert sich zum Beispiel uns in sowas wie, ich sag's mal etwas salopp, Geheimniskommunikation. Man kommuniziert über Dinge, die intim sind, die man nicht möchte, dass die andere wissen, die man nur ganz spezifischen anderen sozusagen mitteilt und über die man nur mit ganz wenigen anderen redet.
0: Janosch hat mir auch erzählt, dass viele Menschen ihren besten Freund auch in ihrem Partner oder ihrer Partnerin sehen. Und rund 10% der Menschen in Deutschland finden ihren besten Freund innerhalb der Familie, sagt Janosch, also Cousin oder so. So viel zur Statistik. Ich wollte von Janosch vor allem wissen, was mir eine Freundschaft bringt, auch im Vergleich zu einer Partnerschaft.
1: Was Partner jetzt weniger tun, was Freunde auch machen, ist das, was ich die Erfahrung von positivem sozialen Status nenne. Also anerkannt zu werden in einer Gruppe, in einer Menge von Menschen, jemand zu sein, der da was wert ist, der was zählt, der dazugehört. Diese Sachen. Dazu gehören so Praktiken, wie sich mit Freunden zeigen. Das war lange bei uns so ein bisschen out, aber durch die sozialen Medien ist das ziemlich zurückgekommen. Also dieses, man zeigt sich mit Freunden vor anderen, zeigt, dass man den mag, zeigt, dass der toll ist, dass es Spaß macht, mit ihm zusammen zu sein. Das ist für Menschen ziemlich wichtig, für Primaten im Allgemeinen. Ähm, diese Funktion erfüllen Freundschaften bei uns auch und wieder mehr als früher, würde ich sagen. Also das hat wieder zugenommen durch soziale Medien. Und mhm. Das ist ähm, so eine ganz elementare Sache, die wird in der Ökonomie sogar zu den Grundbedürfnissen des Menschen gezählt. Also das ist die Erfahrung von sozialem Status gehört so zu diesen Hard Facts, ohne die Menschen einfach echt unglücklich werden. Ein Grundbedürfnis. Wir sind soziale Wesen. Ja, das
0: klingt abgedroschen, aber wir brauchen andere Menschen, sonst geht es uns ganz einfach schlecht. Und deshalb wird auch ein Thema in den letzten Jahren immer stärker diskutiert. Einsamkeit, die gilt in westlichen Industriestaaten inzwischen als eine Art Volkskrankheit. In einer Stellungnahme des Ausschusses für Familien, Senioren, Frauen und Jugend im Deutschen Bundestag wird eine repräsentative Studie aufgeführt, die deutlich macht, wie viele Menschen einsam sind. 17 Prozent der Befragten fühlen sich häufig oder ständig einsam. Und fast jeder Dritte zumindest manchmal. In Großbritannien ist die Politik schon weiter. Als erstes Land überhaupt kümmert sich da seit 2018 ein eigenes Ministerium für Einsamkeit um die Menschen.
1: Und auch Janusz Schubin sagt... Einsamkeit ist wahnsinnig schlecht für die Gesundheit, um es irgendwie zusammenzufassen. Und das ist so, der Drehen der neuen Forschung produziert auch selber Erkrankungen. Also macht es wahrscheinlicher, dass man Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommt zum Beispiel. Macht es auch wahrscheinlicher, dass man psychische Erkrankungen bekommt. Und Freunde gehören jetzt zu diesen Ressourcen, die vor Einsamkeit schützen. Ganz elementar. Ja. Mit dem Partner sind Freunde, äh, sozusagen Partner, Familie, Freunde sind da einfach A und O und sozusagen der erste Freund zumindest, den man hat, der erste engere Freund, von dem würde ich sagen, der hat auch direkt dann eine gesundheitsfördernde Wirkung, weil er einfach diese Einsamkeitseffekte dämpft.
0: Und wie wichtig Freunde als Bollwerk gegen die Einsamkeit sind, das zeigt eine große Studie aus Utah, bei der die Autoren am Ende zum Ergebnis kommen. Den Einfluss von Einsamkeit auf das Sterberisiko sollten Ärzte ähnlich gewichten wie Rauchen, Ernährung oder Übergewicht. Die Links zu den wichtigsten Studien packen wir euch übrigens in die Shownotes. Freunde sind gut und Freunde sind gesund. Aber wie viele Freunde brauchen wir eigentlich? Wenn man die Leute
1: nach ihren engsten Freunden fragt und man sagt, der Partner darf nicht genannt werden, dann sind so in der Regel vier enge Freunde.
0: Warum ist vier die goldene Regel?
1: Ich glaube, das hat bei uns ganz viel damit zu tun, dass wir halt unsere Freundschaften frei wählen. Und das muss man sich so vorstellen, ähm, jeder hat sozusagen ein gewisses Bedürfnis, das ist individuell auf Variabel. Manche brauchen mehr Freunde, manche kommen mit weniger aus. Ähm, und jetzt gehen die Leute auf Suche und akkumulieren Freunde und dann irgendwann ist bei jedem ja das Boot voll. Und vier mhm. scheint so eine Art sozusagen typisches Optimum zu sein. Wenn man vier enge Freunde hat, dann ist das für die meisten Leute befriedigend oder nah an ihrem Optimum.
0: Bei mir war die Freundessuche mit Ende 20 mehr oder weniger abgeschlossen. Klar findet man auch noch Freunde mit 35, mit 40, mit 70. Aber die Hauptfreundeskreise bilden sich durch die Heimatfreunde, die Uni, Job und durch die Stadt, in der man mit Ende 20 wohnt. Außer man zieht nochmal um. Und darum geht es jetzt bei unserem zweiten Ansatz. Ums Freunde finden als Erwachsener. So war es bei Katrin.
2: Das ist so eine Situation, in der man sich ganz, ganz komisch fühlt, weil man weiß, man hat eigentlich Freunde und man hat auch gute Freunde und enge Freunde und man ist auch viel mit denen im Austausch, aber die sind im Alltag nicht da.
0: Katrin ist Journalistin, Moderatorin und Unternehmerin und zusammen mit zwei Freundinnen macht sie den Podcast 30. Da geht es im Großen und Ganzen ums Erwachsenwerden. Und für Katrin heißt Erwachsenwerden eben auch neue Freunde suchen. Denn mit Anfang 30 ist sie nach Dortmund gezogen. Da kannte sie nur so ein paar Leute von ihrem Partner. Aber wirkliche Freunde gab es nicht. Wie auch? Also ich habe ja auch keine Freunde in Dortmund.
2: Diesen Switch im Kopf zu machen von, okay, obwohl ich Freunde habe, gehe ich jetzt noch mal auf die Suche, der hat mich schon so ein bisschen Überwindung gekostet. Warum? Weil Freunde suchen so ein bisschen damit verbunden ist mit so einem Loser-Gefühl. Also man denkt so ich habe keine Freunde, ich bin irgendwie alleine und das ist ja kein sozial erwünschtes Szenario, sondern man. jeder geht ja davon aus, dass alle genug Freunde haben und dass man gerade in den 30ern nochmal anfängt und irgendwie sagt so, ich brauche jetzt neue Freunde für meine Lebenssituation. Das ist ja was, was nicht so viele Menschen auch öffentlich so sagen oder was man auch nicht oft von Leuten hört.
0: Das menschliche Bedürfnis nach sozialen Kontakten, da ist es wieder. Und vollkommen nachvollziehbar, auch Katrin wusste das. Es war mitnichten so, dass die da in Dortmund saß und sich auf einmal dachte, huch, ich kenne hier ja gar keinen. Die Entscheidung, sich Freunde zu suchen, war von Anfang an im Projekt Leben in Dortmund einkalkuliert. Nächster strategischer Punkt, Freundessuche. Weil Katrin wusste, dass sie das braucht, wie es eben jeder Mensch braucht. Sonst werden wir einsam oder wir fühlen uns allein.
2: Bei mir war es gar nicht so sehr Einsamkeit, weil einsam habe ich mich eigentlich nicht gefühlt. Ich habe mich halt allein gefühlt, weil ich einfach kein, keine weitere Person hatte. Ne? Was also, ist
0: die Unterscheidung da für dich?
2: Ja, also Einsam wäre für mich so negativ konnotiert, dass ich irgendwie so auch ver mich verzweifelt gefühlt habe oder so. Verzweifelt war ich, glaube ich, nicht. Ich dachte halt eher so, ich möchte an einen Punkt kommen, wo ich einfach hier ein Leben aufbaue, was jetzt long term auch gut funktioniert, weil es war klar, wir bleiben in dieser Stadt und ich muss hier halt irgendwie soziale Kontakte haben, sonst wird das nicht funktionieren. Das heißt, es war für mich so ein bisschen, es war nicht ein To-Do, sondern ich wollte das auch, aber es war schon auch was, was ich so mir vorgenommen habe, dass ich jetzt hier vernünftig ankommen will.
0: Und deswegen hat sie sich drum gekümmert. Sie hat auf Facebook eine Gruppe gefunden für neue Leute in der Stadt und sie hat einen Post geschrieben, wer sie ist, was sie hier macht und dass sie Kontakte sucht.
2: Daraufhin habe ich, glaube ich, innerhalb von einem Tag mehr als 30 Nachrichten bekommen bei Facebook von so vielen Frauen in meinem Alter. Das war richtig krass. Also wirklich, mein Handy ist explodiert. Und mir haben so viele geschrieben, hey, wollen wir uns treffen? Hast du Lust, was zu unternehmen? Und bla bla bla, bla. also die ganze Zeit. Und ich fand es so krass, weil ich so dachte, boah, wie viele Leute suchen einfach nach jemandem, der auch die Initiative ergreift. ne?
0: Weil sie natürlich nicht alle Menschen, die ihr da in so kurzer Zeit geschrieben haben, treffen konnte, arrangiert sie ein Gruppentreffen in einem Restaurant. Von den 30 Leuten sind am Ende zwölf gekommen.
2: Das war total cool, weil alle waren halt so mit dem gleichen Gefühl auch da, ne? So irgendwie, ich suche neue Kontakte, es ist irgendwie so ein bisschen awkward, aber trotzdem wäre schön. Und dann haben wir ja einfach da gequatscht und. Natürlich ist es so, dass es mit einigen Menschen mehr klickt als mit anderen. ne? Und dass du mit einen, habe ich irgendwie den ganzen Abend da geredet, mit anderen irgendwie gab es gar keine Base. Aber das war tatsächlich auch so ein bisschen das Coole daran, das so als Gruppentreffen zu machen, weil wenn man eine Person einzeln trifft und mit der klickt es gar nicht, dann kann sowas auch ganz schön lang werden. Und mit einigen davon habe ich bis heute eine Freundschaft. Wirklich auch enge Freundschaften und das ist echt super, super schön. Und... Ich war auf jeden Fall froh, dass ich das gewagt habe.
0: Obwohl das so gut geklappt hat, hat Katrin auch noch zwei weitere Sachen unternommen, um Freunde zu finden. Sie hat sich bei Sportkursen angemeldet und sie hat eine Freundesfinder-App ausprobiert. Bumble BFF. Funktioniert wie ein normales Bumble, also die Dating-App, nur geht es halt um Freundschaften. Und an der Stelle springen wir nochmal zu Janos Schubin, dem Soziologen. Janosch forscht an einer ähnlichen App, Friends App heißt die richtet sich im Gegensatz zu Bumble aber nur an Frauen. Und bei seiner Forschung an der App hat er bestätigt, was in der Soziologie schon länger bekannt ist. Wir suchen uns tendenziell
1: Menschen als Freunde, die ähnlich aussehen wie wir. Man kann heute mit künstlicher Intelligenz so Landmarks im Gesicht entdecken, und dann kann man gucken, wie ähnlich sind sich diese Landmarks. Also letztendlich ist das eine mathematische Weise zu quantifizieren, wie ähnlich sind sich die Gesichter. Und wir sehen, dass das tatsächlich eine Rolle in der Freundschaftswahl spielt. Das heißt, je ähnlicher die Gesichter, umso wahrscheinlicher ist, dass sie gewählt werden. Das ist, glaube ich, den Leuten relativ unbewusst. Diese Tendenz, sich ähnlichen Leuten mit denen einfacher in Kontakt kommen zu können, das ist so eine schwer erklärbare menschliche Konstante. So, Die ist schwer zu ergründen, woher die kommt.
0: Aussehen ist nur ein Kriterium, nachdem die Userinnen in der App ihre potenziellen Freundinnen wählen. Noch entscheidender ist etwas anderes. Die Reihenfolge, in der die Personen in der App vorgeschlagen werden. Also letztendlich, wie so oft in sozialen Netzwerken, ein Algorithmus, der dahinter steht und die Auswahl beeinflusst.
1: Jemand früher gezeigt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gewählt wird, höher. So, das ist ziemlich simpel. Und man kann einfach, dadurch, wen man in welcher Ordnung anzeigt, extrem viel manipulieren in diesen Medien. So Und da kann man jeglichen Unfug mit treiben. Also ich sag mal, man könnte natürlich auch einfach Leute rausfiltern, die, die nicht die richtige politischen Einstellungen haben. Oder, oder, oder. Ne? Das könnte man alles machen. Aber dann muss es schon irgendwie einen gesetzlichen Rahmen geben. Und da erwartet man gewisse Kriterien. Die müssen die erfüllen und auch nachweisen können. So, Die müssen halt nachweisen können, dass sie nicht äh, aufgrund von Hautfarbe diskriminieren etc. Etc. Den Entwicklern von Friends Up ist dieses
0: Problem bewusst, sagt Janosch. Aber das ist eher die Ausnahme. Bleibt nur noch eine Frage. Zurück zu Katrin. Und wie steht's jetzt um deinen Dortmunder Freundeskreis? Also bist du <lacht> angekommen oder gibt es noch, gibt's noch Verbesserungspotenzial?
2: <lacht> ich bin sehr zufrieden damit, welche Freundschaften ich hier jetzt aufgebaut habe. Und habe jetzt auch nicht das Gefühl, ich müsste jetzt unbedingt sofort weiter in Freundschaften investieren, sondern ich habe gerade einfach ein sehr sehr schönes und ausgefülltes Leben. Aber ich schließe es überhaupt nicht aus, nochmal auf weitere Freundessuche zu gehen. Vor allem, wenn sich zum Beispiel meine Lebenssituation nochmal ändert. Wenn ich zum Beispiel ein Kind bekomme und jetzt aktuell zum Beispiel gar keine Mütterfreundinnen habe, dass ich mich dann wirklich auch nochmal aktiv drum kümmere, über Familiengruppen oder was auch immer Menschen zu finden, die halt in einer ähnlichen Lebenssituation sind und mit denen man sich dann vielleicht nochmal austauschen kann.
0: Wenn jetzt jemand in einer ähnlichen Situation ist wie du, ne, kommt in eine neue Stadt, kennt da eigentlich niemanden. Was ist denn der eine wichtige Tipp, den du dieser Person mitgeben würdest?
2: Nicht aufgeben, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Es wird Personen geben, die zu gut zu einem passen. Und ich glaube, wenn man so diese, dieses erste Gefühl, dass es super awkward ist, sich Freunde zu suchen, überwunden hat, dann merkt man auch, was das für eine coole Chance ist nochmal neue Menschen in sein Leben zu lassen und vielleicht auch noch mal ganz andere Perspektiven zu gewinnen.
0: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber sicher geht's vielen wie mir. Ich bin mit 19 von zu Hause ausgezogen und seitdem immer in anderen Städten gewesen. Seit sechs Jahren lebe ich in München und zu Hause bei meinen Eltern bin ich vielleicht fünfmal im Jahr. Und dann sehe ich auch Leute von damals, Freunde, mit denen ich teils auf der Grundschule war, mit denen ich im Fußballverein gekickt habe. Menschen, die mal meine besten Freunde waren. Und das kann ich heute nicht mehr sagen. Irgendwie fühlt sich das auch manchmal so an, als hätte ich mich zu wenig darum gekümmert, dass wir wirklich gute Freunde bleiben. Janosch sagt aber, das ist vollkommen normal.
1: Freundschaften verändern sich sehr stark. Und was du jetzt beschreibst, ist ganz klassisch diese Veränderung an einem Lebensumbruch. Und was man an denen eigentlich immer beobachtet ist, wenn so ein Lebensumbruch stattfindet, dass Leute Freunde verlieren und neue Freunde finden. Und verlieren würde ich hier auch nicht so sehr verlieren nennen. Was passiert ist, dass die häufig in so eine Bindungsreserve rücken. Die Beziehungen werden nicht gekündigt, die kommen in so einen Röschenschlaf. Und das mhm. ist auch erstmal eigentlich nichts, wofür man sich schämen sollte, weil das eigentlich eine ganz praktische Angelegenheit ist. Es gibt immer wieder so Situationen in Interviews, wo Leute mir von Freunden erzählen, die sie 20 Jahre nicht gesehen haben und wo die Freundschaft wieder auflebt. Und das hat genau mhm. damit zu tun, dass die letzten Endes ja so, wie soll man sagen, in so einen Krioschlaf versetzt werden.
0: Und damit sind wir mitten in unserem dritten Ansatz für heute. Wie pflege ich bestehende Freundschaften? Ich habe definitiv Freundschaften, die sich im Kryoschlaf befinden, wie Janosch sagt. Und ich weiß auch, dass ich mich auf eine Art total auf diese Menschen verlassen kann, auch wenn wir uns nur zwei-, dreimal im Jahr sehen. Das ist doch komisch, oder? Wir leben in komplett anderen Leben, haben verschiedene Ansichten, leben in unterschiedlichen Ecken Deutschlands, aber irgendwas ist da ja noch.
1: Ich habe so einen schönen Begriff dafür entwickelt, den nenne ich Lebenszeugenschaft. Das hat ein bisschen damit zu tun, welche Rolle Freundschaften in so modernen Gesellschaften spielen als Ratgeber. Freunde sind ja, wie soll man sagen bei uns, so eine der primären Adressaten, wenn man irgendwelche Probleme hat und man braucht Informationen. Was soll ich tun? Was wäre eine gute Idee? Freunde erfüllen diese Funktion als Ratgeber und das können die in bestimmten Lebenslagen deswegen, weil die zu den ganz wenigen Personen kennen, die eine genaue Personenkenntnis von einem haben, die einen also wirklich lange kennen und die einen auch über verschiedene Lebensphasen hinweg kennen. Ich meine, wer genau in der modernen Gesellschaft leistet das? Eltern sterben irgendwann, also sind die dann weg, die kannten einen das ganze Leben. Dann gibt es die Geschwister, die kannten einen vermutlich auch das ganze Leben. Und die einzigen Figuren jenseits dieser beiden sind eigentlich die Freunde. Und so ein Freund wie den, den du gerade beschreibst, der wird halt irgendwann so ein Lebenszeuge. Das ist so einer, den kann ich halt, wenn ich dann irgendwie im Beruf einen großen Wechsel anstehen habe, bin mir nicht so sicher, was ich machen soll, dann rufe ich den an und rede mit dem. Und der hat dann so einen Einblick. Andere Sachen, die Menschen irgendwann wichtig werden bei diesen Lebenszeugen, sind solche Sachen, wie über die eigenen Eltern reden, wenn die versterben. Niemand kennt die irgendwann mhm. noch. So, Also mhm. ich kenne irgendwann kaum noch Menschen, die meine Eltern kannten, wenn die verstorben sind. Und man hat dann oft ein Bedürfnis, mit Menschen noch über diese Menschen zu sprechen, die nicht mehr sind. Und mit wem geht das dann noch? Ne? Und diese Freundschaften mhm. werden sozusagen auf die lange Dauer des Lebens, akkumulieren die dieses strange, spezielle Wissen über, wie das Leben von jemandem im Detail abgelaufen ist, so. Also irgendwie werden sie so ein bisschen zum Experten auch, ne? Genau. Also, so. Im Hintergrund spielt ja auch eine Rolle, dass wir natürlich sozusagen, das ist eher so eine psychologische Einsicht, aber wir haben ja auch alle ziemlich starke ego -Verzerrung. Also wir haben ja sehr starke Fehlwahrnehmungen, was unsere eigene Person angeht. Hm. Und eigentlich braucht man immer ein Korrektiv. Und ich würde auch sagen, Freunde sind in dieser Rolle dieses Korrektivs mehr oder weniger dann ab einem gewissen Punkt alternativlos. Man kann auch zu Therapeuten mhm. gehen, ne? das ist klar. Aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber man hat so eine sozusagen für so gewisse Wahrnehmung, die man über sich hat, wo man Korrektiv brauchen muss, sehe ich das richtig, wen soll man sonst fragen?
0: Aber klar, auch bei solchen Freunden, bei Lebenszeugen, muss man sich zumindest ab und zu melden oder zurückschreiben. Sonst ist der Kryoschlaf zu tief. Ihr könnt zum Beispiel eine Vereinbarung treffen. Einmal im Monat wird telefoniert. Oder einmal pro Halbjahr besucht man sich für ein Wochenende. Oder ihr lasst es einfach passieren. Irgendwie funktioniert das nämlich auch ohne Abmachung.
1: Dann kommt es auf so einen Aushandlungsprozess letzten Endes an, den wir auch nicht genau verstehen und auch nicht genau wissen, wie der abläuft. Das ist sowieso eine ziemliche Blackbox. Diese wahnsinnige Veränderung dieser Freundschaftsnetzwerke an den Lebensumbrüchen ist wahnsinnig kompliziert um Gelinde auszudrücken. Ja. Aber irgendwie kommt es dann dazu, dass man sich einigt auf einen Rhythmus letzten Endes. Man findet durch Impulse und durch, wann kommt der Rückruf und wie lange hat das gedauert und dann rufe ich sofort wieder zurück oder lasse ich mir ein also bisschen Also meistens nonverbal. Genau, nonverbal stellt sich das irgendwie ein. Das ist natürlich aus so einer Zweierperspektive irgendwie noch nachzuvollziehbar. Da gibt es Signale, die gehen hin und her und irgendwann findet man so ein Middle Ground. Ne? Aber wirklich kompliziert wird das, wenn man das aus so einer Netzwerkperspektive denkt. Janusz sagt, irgendwie die Wissenschaft weiß noch nicht genau wie, schaffen es ganze Freundeskreise, sich auf einen Rhythmus zu einigen. Man muss sich ja vorstellen, dieser Freund hat ja andere Freunde als dich, ne? und da ist vielleicht auch noch irgendeiner dabei oder mit dem er Kontakt halten will, und das ist nicht konsistent in sich, sondern. Bestimmte dieser Freundschaften, die der hat, sollen jetzt in den Schlaf gehen. Und der muss irgendwie entscheiden, welche dieser Freundschaften in Anführungszeichen in den Neuenröschen-Schlaf gehen und welche aufrechthalten werden. Gleichzeitig sind da neue Beziehungen, die er anfangen kann. Und das, das ist von einer Komplexität, die ist atemberaubend. Also es ist wirklich schwierig, das zu verstehen, was da passiert und wie die sozusagen Logik innerhalb dieses Netzwerks ist, wie das passiert. Ich würde sagen, wir haben keine Ahnung genau genommen. Damit man das sich so sozusagen vor Augen führen kann, wie kompliziert das ist, selbst in Schulklassen, die sind ja klein, 20 bis 30 Leute, ne, ist es so, dass es mehr mögliche unterschiedliche Netzwerke, Freundschaftsnetzwerke gibt als Moleküle im Universum. Also das ist die unterschiedlichen Formen, die dieses Netzwerk annehmen kann, sind so unglaublich zahllos. Und immerhin durch irgendwelche Impulse, wenn sich diese Lebensalter verändern, verändern sich die Netzwerke. Und irgendwie kommen alle dabei so halbwegs, oder die meisten zumindest, so halbwegs unter.
0: So, und jetzt können wir uns alle gemeinsam mal kurz hinsetzen und den Freunden schreiben, bei denen wir uns viel zu selten melden. Oder ihr vertraut auf eure nonverbale Vereinbarung, es euch überlassen. Wichtig ist vor allem, dass wir Freunde haben, zum Spaß haben, Geheimnisse teilen und vor allem als Schutzmauer gegen die Einsamkeit. Und darum geht es auch in unserem Nice to Know. Ich habe heute ja schon mal das britische Einsamkeitsministerium erwähnt. In Großbritannien können sich Menschen, die sich einsam fühlen, jetzt Rezepte ausstellen lassen, aber nicht nur zu einem Psychologen oder so, sondern auch für Töpferkurse oder Fußballtraining oder Gärtnerkurse, um so Menschen kennenzulernen und vielleicht sogar Freunde. Und dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir hier bei Dreimal Besser suchen immer Lösungsansätze zu verschiedenen Themen, weil die Welt eben mehr ist als nur Krisen. Und genau das denkt auch unsere Kollegin Regina Steffens vom Podcast Klimabericht. Regina nimmt euch dort jeden Dienstag mit zu Menschen, die den Kampf gegen den Klimawandel als Chance sehen und nicht ans Aufgeben denken. Außerdem bekommt ihr dort immer wieder ein Update über die Klimapolitik der Ampel. Also hört rein. Der Klimabericht ist ein Podcast vom Spiegel, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wünschen meine Redakteurin Claudia Schaffer, mein Redakteur Kaspar von Au und ich euch eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Ciao.